0: Ik vraag met jullie lezen vandaag een psalm, psalm 70. Psalm 70. We hebben een, een heel seizoen besteed aan het thema groter groeien. En als het goed is, dan zou je nu inmiddels groot gegroeid moeten zijn. Maar dat hele proces... Dat kent een hele hoop stappen. En Psalm 70 geeft daar een heel leuk beeld van. Psalm 70. Een Psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Is dat niet Psalm 70? Hmm? Wat grappig. Typfoutje. Ja. Dan moeten we even zoeken welke psalm het wel is. Hm? Psalm 73. Oké. Okay. Goed dat er mensen opletten. Goed, psalm 73 dus. God is goed voor Israël voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijden het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goed gevuld. Aardse kwellingen kennen ze niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. En daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet, van eigen waan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom het was, een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan, hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u, en u houdt mij aan de hand, en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God nu en altijd. Wie ver van u blijven komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enige verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Het is een hele interessante psalm. Als je één ding zou gaan doen. Als je de woorden ik en mij een kleurtje zou geven. En je zou de woorden hun en zij een ander kleurtje geven. Dan zie je dat deze psalm in twee stukken uit elkaar valt. Een stuk wat over mij gaat. En een stuk wat over ...de grote boze buitenwereld over hem gaat. En, en de psalmist die zegt daar een aantal dingen over... ...en daar wil ik vanmorgen met jullie naar kijken. Om te beginnen noemt de psalmist dit een misstap. Hij zegt bijna had ik een misstap begaan. Het denken in, hij, in, in, in wij en zij is een misstap. En de psalmist is er duidelijk over. Bijna zegt hij waren mijn voeten uitgegleden. En, en wat was dan die misstap? Die misstap, zonde. Eng, om iets één zonde te noemen. Sommige mensen denken: oh, maar als je dan, als iemand een vergissing heeft gemaakt, het ook nog zonde noemt, hè, dan ben je aan het beschuldigen. Ik heb van een week iets heel interessants geleerd: van als God iets zonde noemt, dan is dat niet om, om je te beschuldigen, om, om je met de vinger eens even te prikken. Als God iets zonde noemt, dan is dat genade. Want als God iets zonde noemt, dan zegt hij erbij. Joh, luister, eens, er zijn een hele hoop problemen in de wereld waar jij mee moet dealen. Maar met de zonde heb ik gedeeld aan het kruis. Voor de zonde heb ik je een oplossing gegeven. Dus als God jou misschien ergens op wijst in je leven en, en heel liefelijk zegt: joh, dat is zonde in jouw leven. Dan zegt hij daarbij. En voor die zonde heb ik een oplossing gegeven. Ik heb het voor je geregeld. Als je het bij mij. Wilt laten. Als hij mij het wilt geven. Dus als hij dit zonde noemt, dan, dan is dat niet om je aan te klagen. Dan is dat bedoeld om je een uitweg te bieden. En wat was die misstap? Nou, Asaf neemt het zelf. Hij zegt, want met afgunst keek ik naar de dwazen en benijde het geluk van wie kwaad doen. Met afgunst. Ja, hij was jaloers. Hij was jaloers op andere mensen. Met afgunst keek hij. En, en, en wat doet afgunst met je? Afgunst vertroebelt je blik. Je gaat de dingen zien zoals ze niet zijn. In een verkeerd perspectief. Met afgunst keek ik naar de dwazen. En benijde het geluk van wie kwaad doen. En dan komt er een heel stuk achteraan. Over die dwazen. Dat is overigens gevaarlijk. Hè? Want Jezus heeft daar iets over gezegd. Hè? Wie iemand dwaas noemt. Die heeft een moord gepleegd. En die is klaar voor de hel. Dus... Het, het is sowieso niet handig om gelijk iemand dwaas te noemen. Ik zou ASAF hierin beslist niet volgen. Met afgunst keek ik naar de dwazen. En dan komt er een heel verhaal over die dwazen. En je ziet, als je dat goed leest, dat stuk... Dan zie je het woord ik en mij nergens weer terug. Het gaat alleen maar over hun en zij. En, 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 en hij schetst dan een beeld wat voor geen meter klopt. En hij gaat generaliseren... Want het woord gewoon even is een algemeenheid getrokken. Dat, dat, dat kunnen wij allemaal trouwens goed. Als we in dit soort gemoedstoestanden raken. Want dan ga je die kant op. En, en de vraag is, wat geloof je dan? Wat geloof je dan? Wat Aasaf hier neerzet, wat hij gelooft, is een leugen. En leugen is zonde. Opnieuw zonde. En God zegt, nou, ik heb voor die zonde een oplossing. Uitgewerkt, klaargemaakt. En, en als hij dat gaat zien, dat er iets in jouw leven, misschien is er in je leven ook, ook iets, een, een denkpatroon of iets waarvan je denkt, oké, okay, ja, ik, ik generaliseer ook makkelijk. Misschien, misschien herken je daar iets in. En misschien komt er nu in, 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 in je gedachten ook iets waarvan je zegt, eigenlijk klopt het niet. Dan is het een leugen. Geen vergissing, maar een leugen. Zonde. En van die zonde moet je je bekeren. En bovendien kun je, als je vaststelt dat er een denkpatroon in je leven is binnengeslopen, wat een leugen is, wat niet waar is, dan zou je eigenlijk, nee, dan zou je direct moeten weten waar het vandaan komt. Want in, in Johannes 8, vers 44, daar heeft Jezus het over de duivel. En dan zegt hij van hij: de duivel dus liegt. En spreekt zoals hij is. Een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Met andere woorden. Als er een leugen in je leven is. Dan, dan, zou, dan moet je dat herkennen. Dan weet je uit welke bron het komt. En een leugen komt nooit van God. En als je die leugen, die misstap niet corrigeert. Ga je uitglijden. En dan ga je asaf achterna. Weet je, je zou dit. De, 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 de psalm die... die, die nou, die beschrijft een beetje alsof het de, de niet-gelovigen, degene die God niet volgt, geweldig goed gaat. En, en ik, arme christen, ik, ik, nou ja, ik loop hier maar gebukt onder de wet, enzovoort, enzovoort. Je zou het moeten herkennen. Het is zo oud. Als je dit leest, dan, 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 moet je, dan zie je een als ware. Ik zou je zeggen, zie je hem hangen? In die boom? Jullie, jullie mogen zeker niks. Sis, sis. Jullie mogen zeker niks. Als christen. Kijk eens, naar die, kijk eens naar die mensen die niet naar de kerk hoeven. Die slapen lekker uit vanmorgen. Die liggen nu nog heerlijk op hun bed. En, 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 en gisteren hebben die de nacht van hun leven gehad. En die, die hebben alles gedaan wat God verboden heeft. Maar helemaal niet. Want zij mogen alles. Zie je hem hangen in die boom? Tegen Eva? God heeft je zeker... Alles verboden. Je moet het herkennen in je leven. Dit soort denkpatronen. En ze zijn er ook onder ons. Ook wij hebben daar af en toe last van. Want de Satan sist rustig verder. Sinds hij daar in die boom hing in Genesis 3. Kruipt hij nog steeds door de wereld zoekende wie hij kan verleiden. En als hij die misstappen niet corrigeert. Ga je uitglijden. Bovendien, als je dit stuk leest, dan zit er iets, iets, een diepere zonde onder. Want het is een stuk vol oordeel. Asaf heeft het over, over dwazen. En, en hij, hij heeft het erover dat, dat ze zich niet interesseren voor het lijden. En hij heeft het erover dat ze hoogmoedig zijn en dat er geweld is en eigenwaan. En ze spotten en ze spreken kwaad. En het is één en half veroordeling. Wat erin zit in zijn foute denkpatroon. Wat hij zelf overigens in deze psalm een misstap noemt. Laten we dat goed voor ogen houden. Weet je, want ook over dat oordeel. Wij, wij oordelen soms zo gemakkelijk. Als iemand iets, iets doet wat ons niet aanstaat. Dan zoeken we daar meteen boze opzet achter of ofzo. Of, of we, we hebben zo gauw een oordeel klaar. Over andere mensen. Maar ook over oordelen zei Jezus iets heel naars. In Matthäus 7, vers 1 en 2, daar zei Jezus, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat jij veldt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Met andere woorden, de grootheid van Gods genade ligt voor een deel in onze handen. Hoe groot is onze genade voor iemand anders? Het is gemakkelijk om te oordelen. Er zal de afgelopen dagen ook wel veel geoordeeld zijn. Hoe dat vrouwtje daarin nijbeet. Maar als je er dan over nadenkt hoe een moeder ertoe komt om vier keer een kindje om het leven te brengen en zo weg te moffelen. Dan denk je wat moet er in dat arme mens zijn binnengekomen. Dat je zo geworden bent. Want het is niet natuurlijk. Zo heeft God haar niet gemaakt. Vraag het maar even aan Karin volgende week. Hoe het voelt als je net moeder geworden bent. Dan doe je dit niet. Tenzij er iets heel ernstigs in je vernield is. Door hij die daar hing in die boom. Hij was het. Wat is er binnengekomen in zo iemand? Wat dat betreft zou een diepe bewogenheid ons veel beter passen dan een oordeel. En de wereld zal wel druk bezig gaan juridisch om haar te straffen. Maar zijn er ook mensen in haar omgeving, denk je dan, die met haar aan de slag gaan om bij God te komen? Want ook daarvoor is vergeving, hoe je het ook wendt of keert. Oordeel. Het is niet aan ons om te oordelen. En we doen het zo makkelijk, het rolt ons zo makkelijk over de lippen. Iets om scherp op te worden. Gewoon persoonlijk. Scherp op te worden. Niet naar de anderen. Want dan ben je alweer aan het oordelen. Scherp op te worden. Voor jezelf. Hoe makkelijk oordeel ik over mensen. En vaak is er een onderliggende oorzaak. Onder zulk gedrag. En dat, dat is in wezen vaak zelfmedelijden. Zelfverwerping. Jezelf niet... ...accepteren. En je ziet het ook hier in deze psalm... ...want op een gegeven moment zegt Asaf... ...vergeefs hield ik mijn geweten zuiver. Ik heb nooit meegedaan aan al die leuke feestjes... ...en ik heb zondag nooit uitgeslapen... ik zat altijd in de kerk. En, en, en poor little me, arme ik... ...ik waste mijn handen in onschuld. Maar je kunt je handen niet in onschuld wassen... ...als je oordeelt over andere mensen... Want Jezus zegt, zolang je oordeelt over andere mensen, ben je een moordenaar. Je kunt je handen niet in onschuld wassen als je negatief naar andere mensen kijkt. En negatief over andere mensen spreekt. Zelfmedelijden. Misschien hebben jullie daar nooit geen last van. Ik vind mezelf wel eens heel zielig. Vroeger vond ik mezelf veel vaker, veel zieliger. Tot God daarmee ging dealen. Ook daarvoor is een oplossing. Want zelfmedelijden is niet, in wezen is het geen psychologisch probleem, het is gewoon zonde. En ook daarvan kun je je bekeren. Ook daarmee kun je naar God zijn en zeggen: Heer, wees mij zondaar genadig. Maar toen ik daarover nadacht, toen, toen, toen schoot me te binnen: we, we, we bidden eigenlijk veel makkelijker. Heer, wees hem zondaar genadig. Wees mij zondaar genadig is, is een, een lastiger gebed, gaat een laag dieper want het gaat er ineens over jezelf wees mij zonder genade maar ook hiervoor is volgens mij een onderliggende wortel en, en, en dat is waar je toch heel vaak terecht komt dat mensen een verkeerd beeld van God hebben want wat schrijft Azaf in deze psalm ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer en eigenlijk geeft hij God daar de schuld van zoals ook de Heidelbergse catechismus eigenlijk God daar de schuld van geeft Goed en kwaad. Gezondheid en ziekte. Alles komt ons toe uit de hand van God. Alsof er geen zondeval is geweest. Alsof hij niet in die boom had hangen. Hangen te sissen tegen Eva. Alsof dat allemaal niet is gebeurd. En alsof hij niet in een gebroken schepping leven. Waarin de Satan rondgaat als een briesende leeuw zoekende. Wie hij zal verslinden. Laten we God niet de schuld geven van alle ellende. Die het rijk van de duisternis organiseert. En laten we toegeven dat dat rijk van de duisternis ook nog steeds in onze oren hangt te sissen. En ook ons probeert te verleiden. En, en, en het verkeerde beeld wat we van God hebben, kan daarin een, een hele zware, sterke trigger zijn. Een, een, een ingang, als het ware, voor allerhande duistere machten. Een verkeerd beeld van God. En daar kun je honderd oorzaken voor bedenken. Het kan aan je vader liggen, het kan aan je moeder liggen, het kan aan... Noem maar op aan wie het ligt, maar het gaat niet erom aan wie het ligt. Het gaat er niet om, om de schuld weg te schuiven naar iemand anders. Ook dat is een gevolg van de zondeval. Hè? Want toen, toen, toen God riep, Adam, waar ben je? En wat heb je gedaan? Wat zei God toen? Wat zei Adam toen? Ik zei hij, ja, die vrouw die u me gegeven, gegeven hebt. Eigenlijk heer, even goede vriend, maar eigenlijk is het uw schuld. Slim zijn we hè? als mensen. Eigenlijk is het uw schuld. En toen God dat 4000 jaar gehoord had... zei hij, nu is het genoeg. Oké, okay, dan zal ik de schuld wel nemen. En toen stuurde hij zijn zoon naar deze wereld. En die nam al die schuld op zich. volkomen onterecht. Onverdiend. En hij ging aan het kruis. En hij nam al onze zonden. En al onze schuld. En al onze ziekte. En al onze ellende. Nam die mee aan het kruis... En hij loste het op. Is dat niet goed? Dat is de God. Dat is het beeld van God. Wat we voor ogen moeten, moeten hebben. En elk ander beeld van God is een leugen. Uit het rijk van de duisternis. Waar je niet naar moet luisteren. God straft je niet. God slaat je niet. God is niet uit op, op het slechte in jouw leven. Het enige wat God voor jou voor ogen heeft. Is het goede, het welgevallige, het voorkomene. En jouw eeuwigheid bij hem in heerlijkheid. Dat is wat God voor ogen heeft voor jou. Niks anders. Helemaal niks anders. Want er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Toch? Die tekst ken je toch wel? Niet? Hier, hè? Hier. Hier. Is het je gelukt om hem hier door die wegversmalling te krijgen... en hem hier ook te brengen? Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Weet je hart dat er voor jou geen veroordeling is? Ben je daar echt van overtuigd? Echt van overtuigd? Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Want God had deze wereld zo lief... dat hij zijn enige geboren zoon stuurde... omdat hij niet wilde dat er ook maar iemand verloren ging... Lieve mensen, dat is het beeld van God. Wat we voor ogen mogen houden. En niet die grote, strenge gerechtigheid daarboven in de hemel. Die ik me nog herinner van vroeger. Ik herinner me nog als jongetje dat ik soms uit de kerk waar wij hadden. In de kerk waar, waar ik vroeger met mijn ouders naartoe ging. Hebben wij een tijd een hele zware dominee gehad. En, en ik herinner me dat ik als jongetje van een jaar of acht naar huis ging. Heel vaak naar de dienst. En, en, en dat ik bij mezelf dacht, van dit heeft helemaal geen zin. Want je bent toch verloren. Je kunt toch niet aan de maat voldoen. Waarom zou je in godsnaam geloven? Dat heb ik me jaren afgevraagd als kind. Wat heeft het voor zin? Al deze ellende. Al dit strenge gedoe. Op zondag niet mogen zwemmen. Op zondag niet mogen schaatsen. En op zondag niet mogen fietsen. En nog naar de hel. Wat heb je eraan? Maar dat is niet het beeld van onze vader in de hemel. Het beeld wat onze vader in de hemel, wat je, wat je voor ogen moet hebben, is een liefhebbende vader. Die, die, die zoveel van jou houdt. Dat hij het, het liefste wat hij had, gaf om jou niet te verliezen. Maar om je terug te winnen voor zichzelf, om jou aan zijn hart te krijgen, gaf hij het liefste wat hij had. Dat is het beeld wat je van God mag hebben. En als er ook maar enig ander beeld van God is in je leven, bekeer je daar Neem daar verantwoordelijkheid voor. En zeg, zeg tegen God, Vader, ik heb me vergist in u. Het spijt me dat ik zo'n raar beeld van u had. Wilt u me vergeven? En gaan de dingen in je leven gebeuren die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Dan gaat de heerlijkheid van de hemel voor je open. Dat is de God die het evangelie ons verkondigt. Maar ja, dan moet je wel wat overwinnen in jezelf. En wat staat ons dan in de weg? Ten diepste hoogmoed. Nog steeds gelijk willen zijn aan God eigenlijk. Waar Eva al op sneuvelde met Adam. Daar sneuvelen we nog steeds. Asaf zegt als ik zou spreken als zij. Ik pleeg de verraad aan Gods kinderen. Bijna een beetje van ja. Nou, de kerk kan niet zonder mij niet mis. Het is zo hoogmoedig. En je gelooft nog steeds in de leugen. Je wandelt nog steeds in de leugen. En vanuit die hoogmoed. Meen je dat je God ter verantwoording kunt roepen. Ook ik ben die weg gegaan. Ik heb hem uitgeprobeerd en ik kan met 100% Azaf nazeggen het is één grote zelfkwelling. Wat zegt Azaf hier? Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Je kunt niet helemaal terug misschien, maar je zou eens moeten turven hoe vaak je tegen God hebt gezegd waarom. Dan daag ik je uit om ook eens te turven hoe vaak je antwoord hebt gehad van God. Ik kan op een heel klein briefje, achteraan achterkant van een postzegel is groot zat. Maar volgens mij heb je nog nooit de antwoord van God gehad op de vraag waarom. Het is een zelfkwelling. Asaf was daar ook al achter. Ik wilde weten waarom en het was een vraag die mij kwelde. Het was, maar je moet goed opletten wat er staat. Het was een vraag die mij kwelde. Dit ben je niet zelf. Als je hier iets van herkent in je leven. Als er iets in je boven komt. Waarvan je denkt, ja maar zo ben ik af en toe ook. Heer, waarom? Of heer dit. Of ik ben boos op God. Of ik heb een verkeerd beeld van God. Dat ben je niet zelf. Als je dat gaat proberen te veranderen. Dan, dan, ja, dan, dan ga jij het proberen op te lossen. En dan wil je weer voor God spelen. Jongen, jongen, wat is het triggie? Want dan wil je weer zelf. En dan ga je aan de gang met jezelf. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Oh ja, ik moet hard aan het werk om mijn denken te vernieuwen. Nee, er staat wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Met andere woorden, ga nou eens rustig even zitten. En zeg eens even, heer nou doet u het maar, want ik weet het niet meer. En dan word je veranderd door de vernieuwing van je denken. Het is zo relaxed om een kind van God te zijn. Want hij wil het in je doen, hij wil het voor je doen. Dus, dus als dit soort dingen, als hij hier iets van herkent. dan wil ik je dit zeggen: dit ben je niet zelf. Paulus die schrijft het aan de Efeetjes. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. En dan denken wij vaak aan andere mensen. Maar we zijn zelf ook bloed en vlees, of niet? We zijn zelf ook bloed en vlees. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ook niet tegen mijn eigen bloed en vlees. Waar wij tegen te strijden hebben zijn de overheden, de machten en de wereldbeheersers van deze duisternis. De boze geesten in de hemelse gewesten. En die hemelse gewesten zijn dichter bij je dan je denkt. Want die hemelse gewesten die zitten namelijk en doet tussen je oren. Waar je nog steeds hangt te sissen. En nog steeds leugens in je denken probeert binnen te brengen. En dat ben je niet zelf. Gelukkig ben je het niet zelf. Dus hoef je het ook niet zelf op te lossen. Nee, dit is een geestelijk verhaal. En dat kun je geestelijk oplossen. En hoe los je het dan geestelijk op? Daar komen we zo meteen op. Want Azaf geeft ook het antwoord. Want wat is het keerpunt in deze psalm? Het keerpunt in deze psalm, en dat zou je met vette rode strepen moeten, moeten markeren... Azaf zegt, tot ik Gods heiligdom binnenging. Toen veranderde alles. Dan wordt de psalm ineens een ander psalm. Dan gaat het ineens niet meer over die grote boze buitenwereld waar het allemaal zo geweldig is. En waar het gras veel groener is dan in de kerk. Nee, dan gaat het ineens. Gaat het over iemand die zijn rust vindt bij God. Die heerlijkheid van God ontdekt. Gods heiligdom binnenging. Asaf gaat Gods heiligdom binnen. Hoe doe je dat tegenwoordig? Vroeger voor Asaf was het heel makkelijk, heel fysiek. Aasaf die, die kon zijn schoenen aantrekken, zijn jas aan. En die wandelde naar de tempel. En die schreeuwt Gods heiligdom binnen. En hoe doen wij dat tegenwoordig? Sommige mensen denken door naar de kerk te gaan als ik hier binnen wandel. Nou, dan moet ik je teleurstellen. Dit is gewoon een gebouw van steen. Het gebouw doet het niet. God doet het. En hoe ga je dan Gods heiligdom binnen? Nou, tegenwoordig door te lezen over God. Het wordt misschien bijna langdradig. Maar door te lezen over God. Ik weet niet wie hem bij zich heeft. En als je hem niet bij je hebt. Moet je je bekeren. En zorgen dat dit een vast onderdeel van je bagage wordt. Lezen over God. Andere item is. Praten Met God. Praten met God. Praten met God. En, en, en onze gebedshoudingen die zijn wat dat betreft redelijk vertekend. Zo langzamerhand door de tradities. Want als we praten met God. Dan krimpen we in elkaar. leggen we onze neus op de grond misschien. Doen we onze handjes samen. En wat zegt de Bijbel? Over mannen die bidden tot God. Hoe moeten die bidden tot God? Met opgeheven handen. En een opgeheven hoofd. Want waar verwacht je je redding van? Lieve mensen, waar verwacht je je redding van? Daar vandaan? Of daar vandaan? Waar wil je heen als je hulp nodig hebt van God? Hef je hoofd omhoog. Want de koning komt, zingen we. En ondertussen leggen we ons hoofd bijna tussen de knieën. Want hij zou eens komen. Daar verwachten we toch het heil vandaan, of niet? Praten met God... Je heiligen voor God, je apart zetten voor God. Beslissingen nemen in je leven om van sommige dingen afstand te nemen. En ze gewoon niet meer te gaan doen. En dan beleven, daar hebben we het vorige week over gehad, dat je geheiligd wordt door God. Geheiligd wordt door God. Ik ben de afgelopen week zo bepaald bij, bij, bij die woorden van God... Als Jezus zich laat dopen. Maar ook als Jezus verheerlijkt wordt op de berg. Zijn er een aantal keren in de Bijbel. Als het over Jezus gaat. Dan, dan, dan zegt God. Dit is mijn geliefde Zoon. In wie ik een welbehagen heb. En weet je. Door, door de dood van Jezus. En door de opstanding van Jezus. Zijn wij door de doop met hem gestorven. En begraven. En weer opgestaan. En zijn wij broeders van Jezus Christus geworden? En als God naar je kijkt. dan stoot hij misschien Jezus wel even aan op de troon. of een engel. Of zegt hij: ja, Moet je kijken. Moet je kijken, daar is mijn geliefde zoon. in wie ik een welbehagen heb. En, en, en daar moet je kijken. Mijn geliefde dochter. in wie ik een welbehagen heb. Weet je, zo kijkt God naar je. En ik heb de afgelopen week zo geworsteld. om dat te geloven. Dan ga ik. Ik, met al mijn fouten. Ik? Ja, zeg God. Ja. Jij? Ik kan er ook niks aan doen. Jij hebt ja gezegd tegen het offer van Jezus Christus. Jij, mijn geliefde kind. in wie ik een welbehagen heb. Misschien moet je dat op het plafond schilderen, boven je bed. Als je s morgens wakker wordt, dat dat er staat. Want dit is mijn geliefde kind, en die ik hem welbehalen heb. Wat een begin van de dag zou je hebben. Ik fantasieer het veel. <lacht> Wij worden geheiligd door God, want Hij wijst jou aan. En Hij zegt: Joh, jou moet ik hebben. Jij bent mijn geliefde kind. Hoe je vanmorgen, de morgen, de dag ook bent begonnen. Hoe je hier ook naartoe bent gekomen. Hoeveel stress er misschien ook was in je gezin. Of met je partner of met je kinderen of whatever. Hoe je hier ook bent gekomen. Het maakt God niet uit. Want God ziet je zitten. En, God zegt, ja, en, en, en hoe je hier ook bent gekomen. Maakt mij niet uit. Je bent mijn geliefde kind. In wie ik een welbehagen heb. En ik ben zo blij dat je er bent. Ik ben zo blij om je in mijn aanwezigheid te, te, te hebben. Ik ben, ik ben zo ongelooflijk blij met jou. Ga het nou eens. Geloven. Weet je. En daarin is één blokkade die er dan toch nog telkens weer is. En dat is nog dat je op hen gericht bent. Want als je dat leest van Aasaf. Dan staat daar nog tot ik uw heiligdom binnen ging. En mij hun einde voor ogen bracht. Dan krijg je zo'n soort angstgeloof. Want dan, dan krijg je die ouderwetse prediking over hel en verdoemenis. En dan denk je. Ja hun einde wil ik niet. Dus laat ik me dan van pure ellende maar bekeren. Want dat wil ik niet. Ja, dat is ook een manier. Maar niet de leukste manier, denk ik, om een kind van God te zijn. Weet je, dit, dit lijkt wat op wat Petrus deed. In, in Johannes 21, daar, daar is Petrus in ere hersteld door Heer Jezus. En dan, dan heeft, heeft Jezus hem een geweldige profetie gegeven. En dan, en dan kijkt hij om. En dan ziet hij Johannes en dan zegt hij, en, en wat gebeurde met hem hier? En eigenlijk zegt Jezus dan gewoon, even heel plat, in gewoon Nederlands... Petrus, dat gaat jou niet aan. Ik denk dat Jezus het netjes gezegd heeft. Petrus, dat gaat jou niet aan. Volg jij mij. En toen wist Petrus wat hij te doen had. Het ging hem niet over hun. Het ging hem niet over die grote boze buitenwereld. Het ging niet over de andere discipelen. Het ging niet over hun. Jezus zei tegen Petrus, lieve Petrus, moet je goed luisteren. Het gaat over jou. Volg jij mij. En laat de rest even naar mij over. Soms denk ik wel eens, als we zo allemaal in het leven zouden staan, wat zou het ongelooflijk ongecompliceerd zijn. Dacht je ook niet? Wat zou het makkelijk zijn, als het zo zou gaan. Jij moet mij volgen. Oké, okay, dat ga ik doen. En die lui achter mij dan, dat gaat je niet aan. Jij moet mij volgen. Oké, okay, kom op, niet langer op hen gericht. Niet langer op hen gericht. Maar je verantwoordelijkheid nemen. Het gaat over jou. Ik wil dealen, zegt God, met jou. Over hoe jij in het leven staat. Daar wil ik het vandaag over hebben. Daar gaat de Bijbel over. En daar moet je even mee bezig zijn. Je moet je verantwoordelijkheid nemen. En Asaf, die doet dat. Want ineens gaat hij het zien. We noemen dat ook wel zonder besef krijgen. Maar dit, dit klinkt wat vriendelijker, denk ik. Verantwoordelijkheid nemen voor je houding. Voor je daden. Voor je levensstijl, verantwoordelijkheid nemen. En dan zegt Asaf, zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, was ik dom en dwaas en was ik bij u als een redeloos dier. Hij vergoedt het, het niet langer, hij praat er niet langer omheen. Nee, hij zegt, ik was dom en ik was dwaas en ik was bij u als een redeloos dier. Zolang ik verbitterd was en gekwetst van binnen. En lieve mensen, je kunt er niks aan doen als je gekwetst wordt in het leven. Als je de illusie had dat je nooit gekwetst gaat worden in het leven, dan wordt het tijd dat je wakker wordt. Want iedereen zal gekwetst worden in het leven. Dat, dat, is, dat is, is geen onkoma. Dat zal je allemaal gebeuren. Iedereen wordt gekwetst in het leven. Daar ben je niet verantwoordelijk voor. Waar je verantwoordelijk voor blijft... Bent en blijft, is dat je verbitterd wordt in het leven. Ja, maar je moet dus weten wat hij mij aangedaan heeft. En hij zegt: Volg jij mij? Ja, maar uh, uh, volg jij mij? Weet je, stel je voor dat, dat als je bij Jezus zou komen en zei van Nou, Heer, ik, ik heb mijn dag niet, wilt u me alstublieft helpen? En Jezus zou alleen maar zeggen: Je moest dus weten wat mij aangedaan is. Jezus is daar niet blijven hangen hoor. Want terwijl het hem werd aangedaan, baat hij al, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is het voorbeeld wat we hebben na te volgen. Jezus had het er niet over wat hem was aangedaan. En als er nou één gekwetst is in de geschiedenis van de mensheid, dan was het hij wel aan het kruis op Hoge niet. Uitgespuugd door zijn eigen mensen. Naakt aan een kruis gespijkerd, te schande gehangen voor... Volk en vaderland, en toen ook nog de gek aangestoken. door de mensen voor wie hij het allemaal deed. Hoezo gekwetst? Natuurlijk word je gekwetst in het leven. maar het is jouw verantwoordelijkheid dat je niet gekwetst blijft. Paulus schrijft dat over de, wie dan ook maar. in de brief aan de Hebreeën. 12 vers 15 zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Als je gekwetst wordt, dan is er maar één weg. En dat is vergeven. Die ander vergeven. En weet je, dat is zo'n sleutelwoord in het koninkrijk van God. Vergeven. Ja, maar je moest dus weten. Vergeven. Vergeven. Of het onze vader uit je Bijbel scheuren en ver weggooien. Dat is een ander alternatief. Maar ik weet niet of dat helpt. Want wat bid je in het onze vader? Wat heeft Jezus ons geleerd? Even, even een beetje gestript van wat overtollige woorden. Zeg je van. Vergeef ons. Zoals ik vergeef. Dat is wat je bidt. Vader vergeef ons onze schulden. Gelijk wij vergeven. Die ons iets schuldig zijn. Ja toch? Die kijken maar maar aan. alsof ik. Vreemde woorden, maar dit, dit hoor je uit je hoofd te kennen. Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven. Vergeef mij zoals ik vergeef. Dat zeg je toch? Vergeef mij zoals ik vergeef. Nou, ik vergeef het je wel, maar ik wil je nooit weer zien. Stel je voor dat je straks in de hemel komt... en dat God tegen je zegt van nou, nou Henk moet je goed luisteren. Je hebt er dus zelf om gevraagd. Ik vergeef je wel, maar ik wil je nooit weer zien. Dan nee, heb je een lastig probleem. Lastig, daar hebben wij een codewoord voor. H-E-L. Dat betekent het. Als God je nooit weer wil zien, eindig je in de hel. Dat is de enige plaats om God nooit weer te zien. Vergeef ons gelijk wij vergeven. Oké? Okay? Dus vergeven is een kwestie van lijstbehoud, lieve vrienden. Verantwoordelijkheid nemen. Ook verantwoordelijkheid nemen voor nare dingen die andere mensen jou hebben aangedaan. En zeggen, heer het is me wel aangedaan, maar ik neem verantwoordelijkheid voor mijn reactie. En ik beleid u mijn boosheid. En ik vergeef mijn broeder of mijn zuster van harte. Als je dat leert, ga je merken hoe snel de pijn van gekwetst wordt uit je leven verdwijnt. Sneller dan het licht. Het is niet te geloven hoe God dat heeft gemaakt. En als dat... Als je dat tot je levensstijl wilt maken, gaat God je daar ongelooflijk in helpen. En dan ga je zekerheid vinden. En dan kun je met Azaf zeggen, maar nu weet ik me altijd bij u. U houdt mij aan de hand en u leidt mij volgens uw plan. Wauw, man. Wat een leven, wat een heerlijkheid om op deze aarde te zijn als kind van God. Bij de hand geleid volgens zijn plan. En dan zegt hij, en dan aan het eind neemt u mij weg met eer bekleed. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Kijk dat liedje, met paas en zingen met meestal, maar ik zou dat elke ochtend even moeten zingen. Want, want, weet je, wat zal je dan nog gebeuren als iemand je wat doet? Het ergste wat je kan overkomen in het leven, is dat je voor de Heer komt staan. En zegt, wauw, de helft was mij niet aangezegd. Ja, toch? Ik moedig niet aan om levensmoed te worden, begrijp me goed. Maar waar zouden wij bang voor zijn als Christen? Wie doet me wat? Wie doet me wat? Als iemand me kwetst, dan vergeef ik het. En dan ben ik raaf. Ik weet niet of die andere eraf is, maar dat is niet mijn probleem. Wauw, wat een leven. En dan zegt hij: En. en en, en, en bovendien, dan neemt u mij weg met eer bekleed. Zo, wat is het probleem? Natuurlijk willen we hier allemaal graag nog een poosje blijven. En ik wil ook heel graag dat jullie hier allemaal nog een poosje blijven. Absoluut, we hebben geen haast om hier weg. Maar als het Gods tijd is, met eer bekleed, wauw. En dan zegt Hazen: Van wie heb ik buiten nu in de hemel? Nou, al had ik alles, maar naast u wens ik geen ander, zegt hij dan op aarde. Al bezwijkt mijn hart, al vergaat mijn lichaam de rots van mijn bestaan. Al wat ik heb is God, nu en altijd. Als je nou toch zo in het leven staat. Ik weet niet of je er een beetje enthousiast van zou kunnen worden, van Psalm 73. Maar als je toch zo in het leven staat, hè? Als je zo in het leven staat. De hele wereld gaat ademloos naar je kijken. En de mensen gaan je massaal gaan ze je in de gaten houden. En denken van wow, wauw. Had, had ik daar ook maar wat van. En dan komen er van die dagen. Dat ze tegen je zeggen. Hoe, hoe, hoe heb je dat? Om zo in het leven te staan. Mooi. Om zo in het leven te staan. Eindelijk in die zekerheid. Die zekerheid. Ik sta op de rots. Vast de rots van mijn behoud. Wat zal er hooguit uit kunnen gebeuren? Niks. En die en, 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 en gaat er naar verlangen. Om bij God te zijn. En je gaat, je gaat bidden. Heer, geef me meer van uw aanwezigheid. Leer me om dichter bij u te zijn. Heer, trek me dichter aan uw hart. Niet, niet om het leven uit te stappen. Om al bij God te zijn. Dat kan lang genoeg. Maar, maar om hier al. En dan is mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Ja. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Dat is het plek waar ik mijn bescherming zoek. Als het eng wordt in het leven. Als het gevaarlijk wordt. Dan ren ik naar u toe. En dan voel ik mij veilig. Veilig in Jezus' armen. Zo mag je in het leven staan. Lieve vrienden, zo moet je zelfs in het leven staan. Want je bent hier nog niet klaar. Je bent groter gegroeid. Het afgelopen seizoen, hoop ik. En, en je bent, als het goed is, ben je inmiddels groot gegroeid. Volwassen geworden. En dan heeft God nog wat voor je te doen. Namelijk getuigen. Asaf, die zegt het ook. Hè? Van al uw daden zal ik verhalen. Nou, dat is leuk. Hier is dat heel makkelijk. Van al uw daden, jullie willen daar allemaal naar luisteren... en je bent daar vrijwillig voor gekomen, prima. Van al uw daden wil ik verhalen. Hier gaat dat heel makkelijk. En als je straks aan het koffie drinken bent, gaat het ook nog wel. Maar ik zou vertellen, ik, ik heb een keer een hele enge preek moeten houden. Het was een doopdienst. Een doopdienst is een feest, hè. Maar toen werd er ineens iemand bij mij uit de straat gedoopt. En, en, en ik moet het niet verder vertellen, hoor, maar... Die had, die had het eeuwelen moed gehad om alle mensen uit de straat uit te nodigen. Want zelfs de mensen die naast mij wonen, moet je het je voorstellen. Dan moet je preken voor de mensen die naast je wonen. Waar je nacht aan nacht van wakker ligt omdat ze elkaar de tent uitslaan. Waar je uh, af en toe zit te schudden in de kamer. omdat ze de muziek op 100 decibel hebben. Of luider, ik weet niet eens hoe hard dat is. maar dat zal wel hard zijn, klinkt het. <lacht> en die zitten daar ineens braaf vooraan in de kerk. en dan moet je. Oh, en, en niet dat je hen hoort, hè, maar bedoel, ze horen jou ook. als je een keer uitvalt tegen je kinderen. en. en. en en ze horen jou ook eens een keer onaardige dingen tegen je vrouw zegt. En, en daar moet je dan ineens voor staan te preken. Moest verboden worden. Getuigen. Azaf zegt, ik zal van al uw daden gaan verhalen. En misschien denk je van, nou dat kan ik niet. Dan heb je de afgelopen twee zondagen niet opgelet. Want misschien word ik vervelend... Maar ik zal je nog een keer die tekst brengen uit 2 Korinther 3 vers 6. Want hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Jij kunt getuigen van onze Heer Jezus in de hemel. Hij heeft jou geschikt gemaakt. Hij heeft je geheiligd. Hij heeft jou apart gezet. Om zijn geliefde kind op deze wereld te zijn in wie hij een welbehagen heeft. En van dat welbehagen mag je vertellen aan iedereen... Die je tegenkomt. Ik vond het heel mooi. Ik heb een heel leuk boekje gelezen van, van Willem Wouweneel. Vijf olifanten in de porseleinkast. Heel interessant boekje. Kan ik jullie allemaal aanraden. En, en, en daar staat een heel leuk zinnetje in. Want vorig jaar is er een boekje uitgegeven. Door een heel aantal christelijke leiders over eenheid. Hè, dat we eenheid zoeken in Nederland. En, en daar stond deze zin in. Als wij nou volwassen discipelen zijn geworden, mag dit dan ons levensmotto zijn? Wij kiezen ervoor met elkaar leerlingen van Jezus te zijn. Leerlingen, hè? we zijn allemaal nog in de leer. Die de mensen die op onze weg komen uitnodigen om leerlingen van Jezus te worden. Moeilijker is het niet. Je hoeft ze niet te bekeren. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde. Ja, maar hij dan... Nee, dien jij mij. Denk aan die woorden van Jezus. Ja, maar hij... Nee, jij mij. Jij mij. Dat is het enige waar het over gaat. Jij mag mij dienen. Ik heb je daarvoor geschikt gemaakt. Ik heb jou gered. Ik heb jou uit het moeras getrokken en op de rots gezet. En dat heb ik gedaan opdat jij mij kunt dienen. Mag dienen. Het is een groot voorrecht dat je mij... Mag dienen. En hoe je mij ook dient. Hoe verbrokken je ook maakt. Met vallen en opstaan. Zal ik elke keer weer. Zal ik naar je kijken. En zal ik tegen de engelen om mij heen zeggen. Dit is mijn geliefde kind. In wie ik een welwagen heb. Dat had je misschien nooit gedacht. Maar zo is het. Als ik naar jou kijk. Zullen we gaan staan. En God bidden. Vader in de hemel, wilt u het heel diep in ons hart en verankeren dat wij uw geliefde kinderen zijn en dat u een welbehagen in ons hebt. Heer, wilt u ons er ook diep van doordringen, Dat die mensen, waar we misschien soms wel eens verschil van mening mee hebben en misschien wel eens recht tegenover staan, dat u in hen ook een welbehagen hebt. Heer, wilt u ons toch leren wat dat betekent. Heer, dat we uw geliefde kinderen zijn. En dat u zo ongelooflijk van ons houdt. We kunnen het ons niet voorstellen. Hoe groot dat is. En daarom bid ik u maar. Wilt u het ons dan maar duidelijk maken door uw heilige geest. Spreek tot onze harten. Werk in onze levens. Behoed ons voor misstappen. Heer, zodat we net als Asaf op tijd zullen zien. Bijna had ik een misstap gegaan. En waren mijn voeten uitgegleden. Maar u hield mij overeind en u zette mij op de rots. Wat geweldig Heer dat we die weg van Azaaf niet helemaal hoeven te gaan. Maar dat u de bocht hebt afgesneden door aan het kruis te gaan. En voor ons verlossing te bewerken. Dank u wel Heer. Ik prijs uw naam. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.